0: Hola, bienvenido o bienvenida a Anímate, el podcast donde escucharás temas del día a día o que alguna vez has tenido en mente. Se platicará desde la duda que salió en el desayuno hasta la duda existencial del momento. Mi nombre es Alan, acompáñame en estas pláticas y yo lo que te digo es: anímate a escucharlo. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Anímate, este es el segundo episodio. Me siento bastante emocionado y feliz Existe un nuevo cambio en el intro Ya que no suene tan de robot Y los capítulos o episodios serán subidos los días jueves Conforme pase el día No tan tarde porque... Pues tampoco quiero subir algo a las 8 o 9 de la noche <risa> Sino algo tempranito Y aprecio mucho a las personas que han escuchado el primer episodio, el episodio del podcast De verdad que los tengo en mi corazoncito desde este episodio vamos a estar en Spotify y al mismo tiempo en iTunes, eh, Apple Music, o más que nada la, la aplicación que tiene Apple para poder escuchar música. Porque ya desde hace un buen rato no sé si es iTunes Apple Music. Pero me gustaría comenzar con un tema que me ha estado. Me ha est he tenido en la cabeza durante estas últimas semanas. Hace unos días tuve una plática bastante interesante que hizo que varios temas se juntaran, se complementaran. Pero comenzaré con algo como que con lo básico, ¿no? Que es la tecnología y el internet. Más que nada, no, no, no quiero hablar en sí de la tecnología de, en general, sino referente al internet. Así que tengo 22 años y yo recuerdo el cómo era todo antes, cuando estaba pequeño. No tengo... Muchos recuerdos sobre ello... Porque pues... Pareciera que fue como... Si se me hubiera borrado el cartucho... Pero de lo poco que me acuerdo... Es de que de un momento para acá... Empezó a hablarse mucho del internet... De los teléfonos... Me acuerdo que el primer teléfono que tuve... Y eso... Tener entrecomillado... Fue de los Nokia's que parecían ladrillos... Que tienen el juego de la serpiente... Y uno de... De navecitas, ¿no? Más que nada como para sentirse... Que tenía un teléfono, ¿no? Después fue, fueron avanzando las cosas... Ahí era como que un auge de la televisión y demás, porque me acuerdo que la veía mucho. Empezó que esa idea de que todos podían tener una computadora en casa se utilizaba para trabajos, para algún juego que compraras o cosas parecidas. Después llegó a mí la, la noticia del internet y yo, ¿qué es internet? ¿Para qué se usa o cómo se come, no? <ríe> Pero pues... En ese entonces, era un niño pequeño No sabía ni qué onda De hecho, tampoco les voy a explicar lo que es el internet Porque más de una vez en, en la escuela Lo han tocado ese tema Y como lo han dicho, pero les contaré Más o menos cómo fue mi experiencia con el internet Según mis recuerdos <ríe> Era una computadora de escritorio bayo creo que se llamaba No sé si todavía existe esa marca, pero me acuerdo Que era eso típico del Cómo no podías usar el teléfono El teléfono de casa, y también eh, Pues tenías que estar en internet yo me metía a ol y ahí esperabas un ratito te ponía bueno yo lo usaba para jugar para cosas así como que lo típico de que un niño pequeño puede hacer no aparte no se podía mucho porque la tecnología de ese entonces era toxa el teléfono así que desconéctate y ahí había pleitos había cosas no Después que todo era de una manera alámbrica. Me acuerdo que el cable era enorme. Literal era que pasara de la. de la sala hacia. hacia un cuarto. Y era enorme. Era casi casi te podías matar con el cable. Fue pasando el tiempo. El internet se empezó a hacer como que más conocido. Más cosas fueron saliendo. Y bueno, pues. Pues sin saberlo, ¿no? Se, fue, se fueron creando más cosas, más programas. Me acuerdo que había mucho lo de Ares. Sí me tocó esa etapa del Ares. Para los que no sepan o no se acuerden o nunca tuvieron algo que ver con eso. El Ares era una aplicación, un software que se quedaba en tu computadora. El cual te descargaba cosas de internet. Más que nada yo lo hacía para descargar música. Y era bastante divertido porque podías durar 5 minutos esperando a descargar una canción o incluso horas o días. Y lo que me daba... ¿Los podías pausar? Claro, ¿no? Pero lo que me daba a mí más risa era el cómo el cómo el Internet en ese entonces era tan lento y a lo mejor hasta los archivos estaban dañados que cuando descargabas algo decía error o no se puede leer y ahí era donde empezaba como que los enojos del Internet. Y ya digo eso como por los 2005 o por ahí, ¿no? F fue este avanzando la tecnología a un grado en el que en esos entonces no me... No, no, no hubiera pensado todo lo que hay ahorita, ¿no? Empezaron a salir teléfonos diferentes, con colorcitos, y fue como de, ah, y ¿esto para qué, no? ¿Para qué lo quiero? Yo no quiero marcar, y así. Después los teléfonos ya con cámara y wifi, y fue como de, ok, eso está bastante, bastante extraño, ¿no? ¿Para qué quiero cosas así? Después el internet fue saliendo, las redes sociales, el el MySpace, el High 5 el Metroflog, De esos tres que dije, nada más el High 5 y el MySpace, eran los que probé el Metroflog fue más de escucharlo. Y después comenzó Facebook. Ahí es donde siento yo que empezó a tener un impulso el Internet y la tecnología por, por igual. Y es algo que pensamos que iba a ser pasajero, ¿no? De cómo algo creado así... De la nada pudiera tener tal impacto. Empezamos a tener en teléfonos más, más padres, más útiles. Tanto de que comenzaré con las cosas buenas. Sobre el cómo yo le he podido ver, le he podido sentir, le he podido ver en otras personas, amigos, familiares, incluso conocidos. Del cómo antes era difícil poder contactar a alguien, mandarle un mensaje o saber cómo estaba, ¿no? Sea porque estaba en otro país, en otro estado, o vive muy lejos de tu casa. Sí, pues ver a... Familiares que antes no tenías comunicación, verlos por un teléfono o mandarles un mensaje. O la típica tía que te manda piolines en, en tu Facebook. Obviamente son esas cosas. Ese, ese es algo estereo, es de estereotipo, pero sí suele pasar o solía pasar. Eso lo veo algo como muy padre, que existe mayor comunicación. Algo que, que antes era un poco más difícil. No digo que es imposible, pero con la posibilidad de un clic, de un toque de tu teléfono. Puedes saber de esa persona o incluso una llamada. Es algo que digo, qué padre que existe. Y también ha habido pues cosas no tan buenas o malas ya al llegar a ese punto. Porque comenzamos con cómo las redes sociales llegaron a ser un punto clave como para, para tener pareciera autoestima, porque muchas veces, si no hay redes sociales pareciera que una persona está triste o está mal, me pasó, lo he visto lo he vivido, <ríe> pero sí las redes sociales se volvieron una parte de nosotros y está padre al mismo tiempo es muy dañino porque debemos de tener en cuenta todo esto, que tenemos que tener un límite, porque pareciera que se fue, que es algo que no podemos vivir sin sin eso, comienzo con que Facebook, ahora bueno, en sus principios era nada más como para tenerlo ahí de, ay, tengo Facebook, soy, soy cool, soy una persona chida, ¿no? Después empezaron a meter más cosas. Me acuerdo que la etapa de los, los jueguitos que estaban ahí, el Farmville y cosas por el estilo. La verdad es que lo único que me acuerdo es Farmville, pero desde ahí es como de un, bueno, para jugar y así. Hablarle a tus amigos de la primaria secundaria que a lo mejor tenías años sin ver. Ya llegó un punto en el que esa parte de Facebook se convirtió en una necesidad de compartir en dónde estás, compartir a cada rato qué onda, contigo, no sé, una, un meme que ahorita ya están bastante de moda. También recuerdo esa etapa de los memes. Me acuerdo que empezaban con los con los que eran en blanco y negro, el, el Forever Alone. Creo que es el único que me acuerdo ahorita, pero así comenzó y empezaron a salir más la, los, el ingenio de las personas el ingenio que podemos llegar a tener es increíble desde ahí las bromas después que podías eh, conocer a nuevas personas eso es, eso es muy padre y al mismo tiempo te das cuenta que puede ser tan peligroso el empezar compartiendo en dónde estás, con quién estás, agregar a lo mejor personas que no conoces, es una moneda al aire lo que puede pasar y eso es algo que puede dejar pensando a muchos, esa es la primera red social de la que voy a hablar, ahora me iré un lado de nuevo a la tecnología, antes qué complicado podía llegar a ser el enterarte de una noticia, el enterarte de qué está pasando en el mundo o también en el mismo país, sobre cómo la única manera que podías estar enterado o enterada era la televisión, algún periódico o algún radio, y a lo mejor la noticia pasaba el lunes y te enterabas hasta el martes o el miércoles, si era fuera y hoy en día lo puedes saber en un instante las cosas que están pasando los partidos, los chismes porque la verdad es que sí, las redes sociales están llenas de chismes, <ríe> tanto de personas famosas como de personas que están a tu alrededor Y es como una segunda televisión A veces el internet Pero eso más adelante Seguir hablando con eso de las noticias es algo muy padre Al mismo tiempo que puede causar la ansiedad a varias personas A ciertas personas De ver tantas cosas malas en el mundo Y pocas buenas Eso es algo que también es medio contraproducente Pero el saber qué está pasando en el mundo En un tiempo récord está bien Por otro lado también Por lo menos hoy en día en pleno 2019 Salen mucho las fake news las noticias falsas el cómo puedes puede una pequeña nota o una nota con el lenguaje o las palabras adecuadas llegar a convencer a una persona o a un grupo de personas que está sucediendo tal cosa muchas veces puedes creerte algo que a lo mejor ni siquiera está pasando, ¿no? De que no es oficial de alguna red de, de, de alguna red o de alguna persona que literal tiene el logo o la palomita de que es oficial. Y te lo puedes llegar a creer. Muchas veces puede esto. Pueden tener razón de que no es una fake news, pero pues ¿qué te digo, puede pasar de todo. Hace no mucho, como medio año, vi un, un video sobre cómo un grupito de personas creó noticias falsas que, que al final de cuentas. convencieron a, a miles de personas. Tanto que hasta las cadenas de noticias eh, compartían esas notas. Si sí es como de un ok. ¿A qué grado llegamos que se pueden creer las personas todo, no? O la mayoría de las cosas. Y a veces pasa que las cosas que en verdad son reales no se las creen. O no nos, la creen. No nos las creemos. Es curioso. Algo que no, no pensé que... Uff. Bueno, que a lo mejor nadie pensó que llegara a pasar Al igual que ahorita que dije lo de los videos Luego se viralizan tantas cosas Que, que uno no, no llega a, a pensar el impacto positivo o negativo Que puede que, que, que llega a tener ese video También que está muy padre todo esto de la tecnología Sobre el cómo ha impulsado la creatividad en YouTube Que recuerdo cuando empecé a verlo, a usarlo ¡Uh! Mucho tiempo atrás. Con los videos de loquendo. <risa> o ya hablando de vloggers. En su momento sí llegué en la etapa de los vloggers. Cuando empezaba Whatever Tomorrow. Es alguien conocido aquí en México. Tenía como 4 o 5 videos. Un amigo en la secundaria. Estaba en la secundaria. Me, me lo pasó y es como de un... ¡Wow! Este, este chavo... ¡Está chido su contenido! Me reía mucho. Y así fueron saliendo más bloggers... Mejor contenido... Cosas que no se atrevían todas las personas... Y sí es como de un ¡Wow! ¿Cómo, cómo llega a tener un impacto tan, tan... ¡Tan padre? El estar creando cosas... El que si alguien se animó y dije, no y dijo... Voy a crear esto, voy a hacer esto... No me voy a detener. Y hasta ahora pues siguen vigentes. Y conforme fue pasando el tiempo... Empezó a salir como... La idea de el internet o, el, o YouTube es, el, es la nueva televisión porque llegó un momento en el que estaba lleno de chismes, de los clickbaits, de ese, este... Un, click, un clickbait es como la miniatura que te aparece en YouTube y el, y el título del video es, ¿no creerás lo que me pasó? Increíble. Pasó esto. O oh, adivina qué fue lo que pasó. Como para ganar vistas. Empezar a, a ganar. Pues de eso. De esos clickbaits. De pronto sí si, si en el grupito en el que estaban esos entonces. Era lo de que se estaba volviendo el internet a YouTube. segunda una segunda televisión. La nueva televisión. Y no estaba padre. Qué triste que, que si hoy en día sigue siendo así. No hayan hecho algo al respecto. Después de todo eso. Recuerdo que empezó la etapa de los... De los gamers, videojuegos... La gente que se grababa para jugar... Empezaron con Minecraft o cosas así... Con el Call of Duty... Muchas... Muchas cosas que uno dice, te decía en su momento, pues, ¿para qué, no? ¿Por qué voy a querer ver a alguien jugar algo que yo no estoy haciendo? Y ahí es donde sale la idea, o los que defienden, de, pues, tú ves el fútbol y tampoco le estás jugando, tú ves tal deporte y no le estás haciendo. Lo que importa no tanto es el, el cómo juega la persona, sino el contenido o la plática que puede llegar a darse, lo que pueda dar el mismo, ella misma. Recuerdo que en sus momentos yo también lo intenté. Hice videos de Minecraft en una computadora muy viejita. Se trababa todo. Era muy divertido. Pero esas cosas eran como el hype del momento. Y en vez de hacerlo por gusto, lo hacía por el hype del momento. Así que eso no floreció. Uno se estresa. Y ya no hay más allá. Se queda ahí. Aparte, creo que hasta por ver los videos. La verdad, sí. Hasta me daba pena el, el ver esos videos. <risa> Después de eso, en, en YouTube empezaron a salir más ingenios. No solamente eran bloggers ni Los gamers empezaron a crear eh, algunos corto cortometrajes o largometrajes que decías, no manches, o sea, con un teléfono o con una cámara alguien creó esto, lo subía a YouTube y lo está haciendo por amor al arte, al mismo tiempo que tanto en la música, teatro, las pin la, la pintura, las películas. Entre otros, otras cosas que tiene el arte Puedes notar en YouTube La creatividad que tienen las personas o saber cómo hasta En cómo se reseña una película O el cómo la puede llegar a criticar O dar su opinión O ver más allá de eso Te puede atrapar Hay contenido muy padre en Internet Y siempre nos quedamos con la misma Con las mismas cosas de siempre Que son las más virales A mí me gusta mucho el terror Y antes sí veía muchas cosas Pero eran cosas así como muy clickbait Y me quedé solamente con con pocos youtubers que hacen algo que me agrada. Así que podría decir que ahí depende mucho de gustos, pero... Si ahí la escara en YouTube, puedes encontrar increíbles artistas animadores. Personas que cuentan historias. Personas que dan su opinión y que la dan de una manera que te hace pensar o, o da de qué hablar, pues increíble. Después recuerdo, hace no mucho, eso sí ya tiene como 7 años, no es tanto, que empezó a salir también lo de las, las transmisiones, retransmisiones, en una página que se llama Twitch, donde podías ver en vivo a tu streamer favorito para poder platicar con él en el chat, o verlo, hacer cosas, jugar, platicar, lo que se pudiera y... Hasta hoy en día eso lo he visto más fuerte. Pero está muy interesante el cómo, cómo la plática que te puede llegar a dar una persona. Te puede mantener entretenido por mucho tiempo. Y te puedes reír, te puedes enojar con esa persona. O sea, con él no... no no por él pero es muy padre eso aunque de todo lado bueno también tiene el lado malo porque los hypes pues atraen mucha gente el hypeo puede tragar a muchas personas y hacer que los creadores de contenido que tienen ese hype puedan atraer a, a n cantidad de personas y pues a mí eso no me agrada, eso es hablando un poquito de el entretenimiento en el internet después quiero hablar sobre lo que es mucha fotografía, me gusta mucho ver las ideas que, que tienen amigos o conocidos o hasta desconocidos y el cómo la ¿Cómo lo suben en un Facebook, en un Twitter o en un Instagram? Es algo que, que cuando veo digo, ¡ay! Increíble, ¿cómo se te ocurrió esa idea? ¿Cómo en algo tan simple puedes compartir tanto? Y también el cómo hasta lo más burdo puede llamar la atención. También los lugares donde puedes llegar a escribir, a desahogarte. Así como un Twitter, un Tumblr, porque en su momento también me acuerdo que usé Tumblr. Y tengo como 7, 8 años o hasta más usando Twitter. Y la verdad es de que puedes encontrarte de todos, desde una persona feliz que comparte todo todo su día una persona triste que, que su vida no sabe pues, pues por dónde va. Alguien que no ha dicho las cosas. O ver cómo los famosos te responden. Ver cómo los chismes se propagan. Es una red social muy divertida. Me gusta usarla. Pero, pero ahí tengo también algunas dudas. Antes de comentar eso, me gustaría hablar de lo que es Tumblr. Es ahí donde, como un Tipo, perfil de Facebook sin contacto ni nada. La gente te sigue. Tú puedes seguir gente, comparte lo que quieras. Se volvió medio sexoso de un tiempo para acá. Era más que nada ver porno ahí, pero. <risa> pero también era padre porque podías. Puedes ver hasta hoy en día escritos, poemas, letras de canciones creadas por personas que a lo mejor se sienten incomprendidas en estos momentos. Y una red social, un Tumblr, es lo que te. Lo que les da ese momento de, expres... de poder expresarse bien. Y eso. No cualquier persona lo va a hacer. Ahora, hablando de todo esto de la tecnología, el internet, redes sociales, cómo ha impactado en nuestra vida, yo me pongo a pensar qué tan bueno, qué tan malo es, tan bueno que yo puedo agarrar mi teléfono y hablarle a una persona que se puede encontrar al otro lado del mundo o en otro lado del país y me va a contestar que puedo enterarme de las noticias en cualquier momento, que puedo ver, que puedo escuchar a mi artista favorito porque con, esta, con esto del Spotify y de iTunes, es algo muy padre, porque puedes conocer a más artistas que no piensas que te puedan gustar que puedes subir tu propia música, no solamente esas dos opciones, hay hay más esa es, no tienes limitantes en esto el internet es tan vasto que puedes agarrar tanta información que a veces ni siquiera nosotros la utilizamos así que es algo que me gusta mucho del internet aparte que es padre toda la creatividad que puedes, puedes llegar a ver de diferentes personas, y también los pensamientos de otras personas, hablando de Facebook o Twitter, y ahora lo, lo malo o lo que yo siento que no está tan padre, de que dependamos tanto de ellas, si sale una fake news, una noticia falsa que puede mover a medio mundo y a lo mejor está acusando a alguien, la otra persona puede estar condenada, aunque él ella no haya hecho algo, sobre el cómo nos ha dado esa, hablando de redes sociales una barrera, un escudo para poder decir las cosas, mandar indirectas, el poder hacer ese tipo de, de cosas sin, sin tener un contacto humano, por así decirlo. Eso no, 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 no es algo que a mí me guste porque nos escudamos en redes sociales, que, que preferimos tal cosa. Que más estar en ese en ese rollo que socializar. Está bien, pero tampoco se me hace tan padre que sea así toda una vida, ¿no? También que hoy en día el querer ser influencer, youtuber o lo que sea, nada más para, para la fama, no es algo que, que esté padre, que con las cosas que están de moda quieran pegar y después ya sepan qué onda, que en vez de hacerlo por amor al arte, a lo que quieres, sea más que nada por, por querer fama. También esa dependencia de, de las redes sociales propias, o sea, no hablo de un YouTube, sino del Facebook, Twitter, Instagram, o sobre cómo en Instagram podemos compartir toda nuestra vida y si alguien no la ve o, o no sentimos una aceptación tal, te puedes sentir mal, el cómo en Facebook puedes poner, me acuerdo mucho, estoy triste, ¿qué pasó? Inbox y es que es como de, Ay, ¿qué pensábamos o no sé si no sé si siga pasando, pero no no es muy alentador o no es muy padre, al igual que en Twitter es un desahogo de muchas personas, no digo que, que del todo esté mal, pero sigue un punto en el que me he puesto me he puesto a pensar de que a ese a este grado hemos llegado para para que nuestras redes sociales parezcan nuestros diarios, de que parece que buscamos una aceptación. ¿no? No lo sé, es bastante curioso y no hablo de que eso sea una generalidad porque pues no, uno no conozco a toda la gente del mundo y no lo voy a hacer porque pues es algo imposible, es conforme yo le he podido ver, yo le he podido vivir sentir, apreciar y es algo que se me hace muy intenso, no sé qué va a pasar cuando, si es que en algún momento ya no existen las redes sociales, pareciera que muchas personas se pueden quedar hasta sin trabajo porque hay gente que vive de esto, de una red social, muchas cosas de qué hablar, estoy dando una pequeña introducción sobre las te la, la tecnología el internet, redes sociales porque hay varios temas que quiero tocar que se desprenden de todo esto. Yo solamente espero que no haya sido muy rebuscado este, este, este episodio. Siente que salté de un lado a otro, después aquí, después allá. Algo, algo diferente al pasado que siento que estaba un poquito muy nervioso. Pero hasta aquí vamos a dejar este episodio. El siguiente tema, este va a estar interesante. <ríe> si sí, sí, sí me emociona, bueno, todos me emocionan, pero el, pero el que sigue más. Así que antes que nada, antes de terminar este episodio, yo les quiero decir que esta es mi opinión. Tú puedes tener alguna otra opinión y está completamente correcto, pero espero que esto te haya dado que pensar. Y los espero el siguiente jueves con un nuevo episodio de Anímate. Mi nombre una vez más es Alan. Casi se me olvida, la recomendación de esta semana va a ser de música, no va a ser un disco, sino va a ser una canción que salió el viernes pasado. Es de Post Malone, yo creo que lo han de conocer, si no escúchenlo es muy bueno. El buen posti sacó una canción que se llama Goodbye. es una canción que a mí llevo toda la semana escuchándola y no me canso de ella. Ahora sí, bye bye.